0: Słuchaj, 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 słuchaj. Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia jak zawsze kłania się w pas Mariusz Borkowski? Dzisiaj niekoniecznie sam, bo razem ze mną w studiu jest Izabela Besztocha oraz Konrad Belina Brzozowski. Cześć! Cześć,
2: witam serdecznie.
1: Ale, ale, ale także nasi specjalni goście, ale o tym za chwilę. Zatem witamy drogie słuchaczki oraz drogi słuchaczy, a także widzów już w 52 odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu serwisu gamemusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Z tego miejsca jak zawsze zachęcamy Was do słuchania naszych podcastów oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz dół. Nie zapominajcie o dzwoneczku. Zaś po drugiej stronie mikrofonu zawitali do nas pogromcy dźwięków, którzy pomogą nam rozwiać wszelkie wątpliwości w kwestii udźwiękowienia pewnego wymarłego miasta. A o jakim mieście mowa, o tym już za moment. Zatem z ogromną przyjemnością mam zaszczyt powitać Edytę Mościńską, Wojciecha Siadaka oraz Filipa Hajzera. Witajcie, cześć! Cześć, cześć! Dzień dobry! Bardzo dziękuję. Dzisiaj chyba po raz pierwszy w takim bardzo ogromnym, zacnym towarzystwie się spotykamy. Będziemy rozmawiać, wydaje mi się, o bardzo ciekawym temacie udźwiękowienia, czyli sound designie i też myślę, że coś powiemy trochę o muzyce do pewnego wymarłego miasta. Oczywiście chodzi o kontynuację Dying Lighta, Ale może zanim przejdziemy do tego mięska, ja bym chciał zacząć od tego, co ostatnio słuchaliście, bo rozmawiamy o muzyce też nie o muzyce, ale też o audio, tak więc wypadałoby chyba też podzielić się z naszymi widzami, słuchaczami o tym, co ostatnio słuchaliście. Tak więc ja w w pierwszej kolejności może pozwolę sobie od Edyty. Edyta, co ostatnio u Ciebie się kręciło na krążku?
3: To jest bardzo trudne pytanie do osób, które właśnie skończyły crunch i mają małe dziecko, ale u mnie ostatnio na tapecie jest God of War. Nadrabiam zaległości, więc jestem w klimacie wikingów,
1: i wah, i Bill mm, okej, okay, rozumiem. Czyli jak wrażenia pozyty- Bo to jest twoja, pierwsze, pierwsze takie podejście z godoworem? Tak, to jest moje pierwsze podejście z godoworem,
3: Pozy- bardzo pozytywne wrażenia. I tak właśnie się zastanawiam, co można powiedzieć o muzyce. I tutaj chyba jest podobny problem, jak, jak z dźwiękiem, że jeżeli nie przeszkadza, jest bardzo i- duża imersja i fajnie się, się w to gra, no to muzyka jest spełnia swoje wymagania i mi się bardzo przyjemnie do tej pory gra jestem jeszcze dosyć na początku więc nie chcę się rozpędzać w swoich zachwytach, ale uważam, że to jest jedna z dobrych ścieżek dźwiękowych
1: ogólnie było fantastyczne udźwiękowienie tej, tej gry i też Polacy pracowali Konrad, przypomnisz mi, kto, kto tam z z naszej, że tak powiem, stron pracował? Pamiętasz Kamil? Kon? Zawsze mi wylatuje. Nie, Daniel Bierczyński. Zda się, Daniel Bierczyński. On tam, on nawet na digitalach miał wykład o designie, o sound designie, bo on tam przygotowywał chyba tego smoka, tak? Między innymi i o...
2: Josiekie. On tam był lead sound designerem, więc smog był jednym z wielu elementów, ale przede wszystkim też cały, cały zespół ogarnął. No.
1: Dobrze, Edyta, wielkie dzięki. E, Wojtku, a co u ciebie się kręciło?
4: No ja właśnie wczoraj skończyłem grę znaną całemu światu, The, The Black Tale. E, o. Nie wiem, czy kojarzycie.
5: To jedna, a, nie, no, z, ma- jedna z moich ulubionych.
4: Tak? Okay. Tak. No ja, ja głównie, głównie włączyłem, bo tak sobie obiecałem, że jak skończymy Dying Light'a, to będę chciał zagrać w jakąś grę, którą też Olivier udź, udźwiękał, znaczy w sensie robił muzykę. No, no i padło, padło na to, bo to był chyba naj, 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 najświeższy jego projekt. No i cóż, no udało się. Przyszedłem tą całą historię. Muza, muza, muza fajna, bardzo oszczędna, podkreślająca gameplay cały czas, więc, więc spoko, fajnie, podobało mi się.
1: No, ona tak naprawdę. Tutaj Iza na pewno mogłaby tutaj więcej na temat tej muzyki powiedzieć, bo wiem, że oprócz samej muzyki to jest ogromną fanką tego, tego tytułu. Ona jest, tak powiedziała, ona jest bardzo oszczędna w wyrazie, ale przez to, że jest taka minimalistyczna, zresztą sama gra i sama historia. Ciężka jest bardzo taka ciężka, tak? Wydaje mi się to, co zastosował Oliver, poszedł takie oszczędne środki wyrazu, no to jakby spełniły swoją rolę. A z ostatnich takich. Produkcji. Jeżeli mógłbym coś, coś, coś tobie polecić, jeśli chodzi o muzykę, to Street of Rage 4, bo tam Oliver też no pisał, tak, tylko tak, tak. tam ta muzyka głównie jest bardziej taka, nazwijmy, powiedzmy klubowo-elektroniczna, ale to faktycznie w porównaniu do Black Day, to to jest zupełnie inna para no, kolorzy. Nie,
4: nie, nie mój, klimat, no mój klimat, w sensie gra. <laughs> okay. rozumiem, tak. nie, nie,
1: nie, mój, nie beatmap, Okej, okay, rozumiem. A W każdym razie wielkie, wielkie dzięki i się chyba wszyscy tutaj podpisujemy pod tym, że ta ścieżka A Zresztą ona z, u nas wygrała nagrodę za najlepszą muzykę, tak więc ja w pełni się zgadzam. Filipie, a co u ciebie się kręciło ostatnio?
0: W trakcie produkcji DL2 to ja grałem w szereg gier, które byłyby związane z tematem Dying Light 2, w formie oczywiście referencji, szukając inspiracji, szukając jakichś ciekawych rozwiązań, które by były w podobnych grach zastosowane. Grą, do której wróciłem po premierze okazało się być Days Gone. To jest ta gra, w której uciekamy przed zombie na motorze w Oregonie. Dla mnie jako technicznego dźwiękowca najpiękniejszą muzyką oczywiście jest dźwięk silnika zrealizowany w tej grze. Jest to naprawdę świetnie zrealizowane, bo ten motor można sobie tam ulepszać, ten dźwięk silnika się zmienia i przyznam, że odkrywanie tych kolejnych wariantów było bardzo interesujące dla mnie. Nawet łapałem się na tym, że zbieram kolejne kredyty tylko po to, żeby mieć na kolejne ulepszenie i sprawdzić, jak ono brzmi.
1: Rozumiem, że na co dzień dojeżdżając do pracy dojeżdżasz na swoim Cooperze albo na Harley. Nie, do, do pracy
0: dojeżdżam <śmiech> białą ją w Dieslu i żeby o tym nie myśleć, to słucham radia z GTA.
2: Dacia w Dieslu i soundtrack z Days Gone.
1: <śmiech> Idealnie. Idealnie. No dobrze, dobrze. Iza, 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 co, co ostatnio u Ciebie w takim razie leciało?
5: No, niedawno właśnie ukończyłam grę Marta is Dead. To jest niezależny horror psychologiczny, który, którego akcja dzieje się we Włoszech podczas II wojny światowej i gra jest bardzo fajnie napisana, z bardzo fajną historią, a jednak nie jest to produkcja dla kogoś o słabych nerwach, bo jest dosyć ciężki klimat tam. Niemniej jednak bardzo mi się historia spodobała i bardzo mi się spodobała ścieżka dźwiękowa do tej produkcji. Tam jest zarówno muzyka na licencji, jak również muzyka skomponowana przez kompozytora o pseudonimie Aseptic Void który skomponował też ścieżkę dźwiękową do poprzedniej produkcji tego studia i oprócz tego jest jeszcze bardzo ciekawa bardzo ciekawa pod, pod, tak zwana podwodna muzyka projektu Between Music to są tacy goście, którzy zagrali kiedyś koncert na różnych instrumentach, zanurzeni w takich w takich jak to jak to nazwać? Tłubach, czy coś na no, takich basenach, coś, tak, uh-huh. coś takiego, uh-huh. takich uh-huh. podwodnych jakby pojemnikach i oni byli zanurzeni w wodzie i to było przezroczyste i oni tam grali właśnie pod tą wodą. Także to jest też wykorzystane bardzo fajnie w tej grze, bardzo to uzupełnia cały klimat. No, także bardzo często w sobie słucham tej właśnie tej ścieżki dźwiękowej. No i oczywiście cały czas słucham sobie Dying Light 2 muzykę na winylu, bo dostałam właśnie niedawno podpisaną jeszcze przez Oliviera płytę. Także to, to, to też bardzo często sobie słucham na właśnie na, na, te, te, tego z tą muzyką. No, a
1: To z Black Skin Records za. tak? z Black Skin
5: tak? Records właśnie podpisano, okay. także też się bardzo się cieszę z tego powodu, a właśnie muzyka do Marta jest Dead też ma się ukazać na winylu, więc też chyba sobie sprawię bo fajnie byłoby sobie też mieć to w swojej
1: kolekcji, ten soundtrack no dobrze, no to by- będziemy czekali na Twoje recenzje. Dzięki za, po- za podziel- podzielenie się. Z tym, ten, o tym drugim tytule kompletnie nie słyszałem, to tym bardziej mnie za- zaintrygowałaś. E, Konradzie, a co u ciebie ostatnio leciał na płycie albo na winelu?
2: Wiesz, co na płycie, na winelu? Nic mi nie leciało ostatnio, bo tyle, co właściwie wróciłem. Jak do nie? Lat, a z, No co tutaj. W, w góry.
1: Ja, u mnie też. Natomiast.
2: <laughs> Natomiast w kontekście trochę teraz posłuchałem sobie rzeczy, bo y, miałem okazję obejrzeć sobie nowego Batmana na o Maxie z muzyką Michaela Giacchino. I było spoko, aczkolwiek troszkę za bardzo wałkowali jeden motyw. Yy, znaczy jeden motyw, właśnie motyw przewodni. Tam się ten, ten fortepian, yy, który się nie wiedzie dlaczego moje żonie kojarzy z Marszem Imperialnym, po prostu przewijał chyba z 8 razy w ciągu tego 3-godzinnego filmu i no, już zaczął nużyć, a szkoda, bo film jest świetny i muza jest świetna, ale tak jakby nie wiem, za 5-12 była pisana. Yy, poza tym yy, Lego Star Warsy Ogrywam dosyć mocno i moje wewnętrzne dziecko ma po prostu taki, t- taki wyprysk pozytywnych hormonów w mózgu, że nie ogarniam po prostu to jest najlepsza gierka, w jaką grałem od dłuższego czasu. No i też z obowiązku recenzenckiego wziąłem się za Dying Light 2. Nie wiem czemu to sobie robię, bo zombiaków się boję i nienawidzę ich szczerą, Szczerą, najszczerszą emocją, jak to możliwe, ale, ale byłem bardzo ciekaw właśnie roboty czcigodnych tutaj obecnych. No i też muzyki Oliwiera. Już, już, już słyszę tam charakterystyczne jego, jego zagrywki w łajzie, a ogrywam gierkę dopiero od dwóch godzin, także jest, jest bardzo dobrze, jest bardzo ciekawie i tutaj na pewno parę pytań będę mieć do zespołu.
1: Mhm. Mm-hmm. Ty się później dziwię, że twoja żona ma jakieś porównania do Marszu Imperialnego, jak ją częstujesz Gwiezdnymi Wojnami. Eee, dobrze, ja ze swojej strony t- wyjątkowo tym razem nie będę się dzielił tym, co ostatnio słuchałem, ponieważ mamy tylu gości i już trochę czasu nam minęło, więc może przejdę już od razu do konkretu, bo spotkaliśmy się tutaj, żeby sobie porozmawiać ogólnie o dźwiękowieniu, ale też o dźwiękowieniu do Dying Light eee, 2. Ale dobrze, może powiedzmy sobie... <śmiech> W kwestii ogólnie akcja gry Dying Light toczy się 20 lat po zakończeniu pierwszej części, czy to jest 2034 rok, no i jak wszyscy na pewno wiemy, no na, na świecie pozostało tylko kilka osad oraz jedno miasto, Dor, w którym toczy się akcja gry. Jeżeli chodzi o rozgrywkę w Dying Light 2, nie różni się znacząco od swojego poprzednika. W grze eksplorujemy rozległe miasto wypełnione nieumarłymi oraz wrogo nastawionymi ludźmi. Świat jest oczywiście czterokrotnie, kilkukrotnie i można byłoby do potęgi większe z te miasto w porównaniu do pierwszej części. I zapewne to się też przyłożyło do samego udźwiękowienia tego wymarłego miasta, choć to o tym za chwilę, czy tak naprawdę jest wymarłe. Ja bym chciał się Was zapytać, ponieważ w porównaniu jakby do tej skali, tak, mamy jedynkę, mamy dwójkę, nie wiem czy mieliście okazję pracować przy pierwszej odsłonie, ale o tym na pewno za chwilę będziecie mieli możliwość tutaj się wypowiedzieć. Ale na przykład w ma- marka sama, mówimy teraz o samej marce, Dying Light i może skupmy się też o, na dwójce, czy w waszych oczach wyróżnia, jak bardzo wyróżnia się w kwestii udźwiękowienia na, na, na tle pozostałych gier i na tle pozostałych gier oczywiście mam na myśli takie gry jak pokój The Walking Dead, The State of Dec- Decay, uh, black for Blood, czy chociażby uh, The Last of Us, uh, um, ostatnia odsłona, pierwsza i też jeszcze uh, DLC. I pozwolę sobie może w pierwszej kolejności a, te pytanie e, z, z, zadać do Edyty. Edyta, jak to z twojej, w twoich oczach wygląda?
3: W moich oczach. W moich uszach może.
1: Uszach właśnie. To no jest chyba wielka
3: tajemnica, że The Last of Us było inspiracją i takim odnośnikiem dla nas. Bardzo nam zależało, żeby, podobnie jak w tej grze, wszystkie dźwięki były naturalne. U nas nie nie spotkasz dźwięków, które są jakoś syntetycznie przetworzone. Wszyscy infekteci to jest właśnie towarzyszący nam Wojtek Siadak, więc to jest z krwi i i kości człowiek, który te wszystkie dźwięki wytworzył tak zwaną
1: paszczą, tu tu nie ma żadnych... Czyli tego, co się najbardziej no, boimy. W pewnym sensie tak. tak. To wszystko wina tak, Wojtka jest. Tak. Okej, okay, dobrze, Wojtku, my za chwilę do ciebie przejdziemy. tak Więc, więc jest to Przykuś. na pewno ciekawe, dobrze.
3: że tu nie ma żadnych kotów odwró- z odwróconą fazą, puszczonych od tyłu przez jakieś tam filtry, nie filtry i nie wiadomo co. To jest nasz kochany Wojtek.
4: <śmiech> Zaraz będzie sprostowanie.
1: <śmiech> Aj, tam, Zaraz będzie sprostowanie. Ale powiedz mi na przykład, bo powiedziałaś o tej referencji The Last of Us, ale jakbyś miała porównać Dying Light na tle pozostałych tych gier, co jest takiego bardzo takiego wyróżniającego się szczególnie, jakbyś miała, nie wiem, teraz tak powiedzieć, jako jedna, jedna rzecz, która się najbardziej e, wyróżnia spośród tych wszystkich pozostałych gier, e, czy jesteś w stanie powiedzieć, że Dying Light ma taką, takie DNA, które właśnie w, jak, to się, jak ktoś ususzy, to to wie od razu, bo The Was, to ja mam z klikaczami, tak? słyszymy tych klikaczy, to już od razu wiem, że to z delazo was. A jak jest w przypadku na przykład Dying Light? Czy jesteś w stanie oddzielić jeden taki dźwięk, który twoim zdaniem wyróżnia? Może jeden dźwięk to
3: niekoniecznie. Dla mnie, jeśli myślę o Dying Light 2, to pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to wyróżnienie, że to nie jest do końca wymarłe miasto. Wymarłe miasto jest na ulicach.
1: I właśnie dochodzimy do tego. Wymarłe miasto to są ulicy,
3: gdzie... Ulice należą do Infektedów, więc tam słyszymy jakieś straszne dźwięki, zombiaki, wszystko co ma nas przestraszyć, ale wystarczy wejść na dachy i w tym momencie miasto nagle używa. Dachy należą do ludzi, tam już usłyszymy głosy ludzi, spotkamy ludzi, jakichś różnych NPC-ów, którzy będą nam dawać zadania i to jest dla mnie taki wyróżnik naszej gry. Wystarczy po prostu z ulicy przejść na dach i zobaczyć, to, co nas wyróżnia.
1: Mm-hmm. Okej, okay, dzięki. E, Filip, ja z, z, że tak powiem z twojego słuchu, co jest takiego wyjątkowego w Dying Lag, jeżeli chodzi i to, co wyróżnia od
0: pozostałych? No, ze względu na to, że ja byłem odpowiedzialny bardziej za techniczne aspekty dźwięku, dla mnie taką wyjątkową cechą jest sposób, w jaki technicznie podeszliśmy do udźwiękowienia questów. Czyli jest to rzecz, która bezpośrednio wynika z potrzeb naszej gry, bo w naszej grze questy, wszystkie questy, prawie wszystkie questy, większość questów może być opuszczona przez gracza w dowolnym momencie. tak? Nie jest to często spotykane w grach open world. Zazwyczaj w tego typu grach quest, jak już gracz do niego dotrze, Quest jest taką, takim zamkniętym pudełkiem, z którego gracz nie może wyjść, aż, aż go nie ukończy, tak? I w związku z tym podejściem, że my chcieliśmy to zrobić inaczej, my nie chcieliśmy robić takich zamkniętych questów, tylko chcieliśmy właśnie dać graczowi pełną swobodę, tak żeby mógł opuszczać questy w dowolnym momencie. W wyniku istnienia tego założenia gameplayowego powstał system dźwiękowy, który pomaga nam określać, czy gracz dany quest w tym momencie wykonuje. Za ten system w głównej części jest odpowiedzialny nasz Lead Gameplay Programer Bartosz Kulon, znany jako Głowa, także dzięki Bartek za świetny system bo możemy go wykorzystywać właśnie do bardzo wielu rzeczy, tak? Możemy w kwestie zmienić mix, możemy zmieniać brzmienie poszczególnych dźwięków, no i możemy zmieniać też muzykę całkowicie, tak? Zauważ, że w większości gier open world, kiedy wykonujesz danego questa i na przykład w tym questie walczysz, z, zazwyczaj usłyszysz tak zwaną generikową muzykę y, y, do walki y, ale nie w naszej grze, nie w naszej grze, bo my właśnie wykorzystujemy ten system, żeby y, w oparciu o informację o to jakiego questa robimy, zmienić muzykę i y, jakby zagwarantować graczowi po pierwsze to, że Gra jest mniej powtarzalna, a po drugie to, że yy, yy, ilustrujemy, wzmacniamy w pewien sposób emocje w danym questie, czyli ku, ku, gra zyskuje też tej narracyjnej wartości tak? dla gracza. Pomaga mu zrozumieć emocje kierujące w, postaciami w danym
1: momencie. Czyli ja dobrze rozumiem, stworzyliście na cele tej drugiej odsłony, Dying Light, specjalny system, który właśnie jakby miał ze sobą skupiać te wszystkie dźwięki, które one miałyby się tam dostosowywać do tego, jak gracz, jaki kierunek wybierze, tak? Dobrze to zrozumiałem.
0: Tak, tak. No, do, dobrze myślisz, że właśnie system opiera się mocno na tym, w jakim kierunku gracz podąża, tak? Czyli... Y- jest w stanie rozpoznać, czy gracz poruż- podąża w kierunku celu questa, czy, czy się oddala od niego. No, na, na tej zasadzie to działa.
4: Mm-hmm. Znaczy, który, k- mm-hmm. który, quest, który quest i jeszcze w dodatku, w którym, w którym miejscu yy, konkretnie się znajduje. Niektóre mm-hmm. questy tam są tak. na kilkadziesiąt różnych yy,
3: Niektóre questy to są yy, na części 100 podzielone. części podzielone. Przez audio oczywiście. No. Mamy pełną kontrolę.
4: Tak, jak
0: już mamy informację o tym, że gracz wykonuje danego questa, to w takim questie może być ustawionych kilka, kilkadziesiąt takich punktów zwrotnych, czyli momentów, gdzie uznaliśmy, że wydarzyło się coś ważnego, co musimy podkreślić, czyli w momencie na przykład, gdzie ktoś coś powie, zmieniamy muzykę albo zmieniamy sound design w pewien sposób, możemy ściszyć ambienty, albo w dowolny sposób dostosować ten przestrzeń audio do tego, co się dzieje w kłeście w danym momencie.
4: Tak, tak, może by by było powiedzieć, żeby to było tak, może prościej zrozumieć też dla ludzi, którzy nie siedzą mocno w dźwięku, no to my chcieliśmy w w naszej grze osiągnąć powiedzmy experience taki, jaki się osiąga w grach liniowych, czyli gdzie wszystko jest uszyte praktycznie do, do, do kroku, do gestu itd., ale chcieliśmy to osiągnąć w grze Open World, w której możesz robić dokładnie to, co chcesz i gdzie chcesz itd., no nie, więc jakby temu, temu służyła budowa tych systemów, no nie? Zresztą, zresztą gra nie, nie, nie reaguje tylko i wyłącznie na, na, to, na, na, na to, co się dzieje w story, czyli w jakim questie się gracz znajduje, czy go wykonuje, czy nie, czy czy gdzieś eksploruje świat, ale reaguje też na to, co co gracz robi konkretnie w tym momencie, czy właśnie, nie wiem, stoi na dachu i się rozgląda, czy akurat zaczął parkour, no i i ten parkour mu dobrze idzie, bo muzyka też za tym tym podąża, no nie, i udźwiękowienie, cały miks, no nie. Mamy takie, mamy takie, momenty, kiedy, kiedy na przykład, nie wiem, gracz biegnie przez, przez miasto po dachach i akcent jest postawiony głównie na muzykę, a innym razem właśnie specjalnie zwiększamy głośność ruchów playera, żeby pokazać, że jakby jego fizyczność, Więc to jest cały czas takie bardzo, bardzo organiczne podejście. Cały czas się to wszystko miksuje, zmienia tych... Ilość ilość parametrów, stanów, które wykorzystujemy w grze jest ogromna.
0: Podając jeszcze taki przykład z gry działania tego systemu, możesz podróżować przez miasto jakąś swoją określoną ścieżką, ulubioną, i podczas tego trawersu będziesz słyszał muzykę, ambient, dźwięki gracza w określony sposób. Natomiast jeśli będziesz zmierzał do jakiegoś ważnego questa, dokładnie tę samą trasą, w dokładnie ten sam sposób, nasz system nas o tym poinformuje i w trakcie przemieszczania się w kierunku tego questa będziesz słyszał zupełnie inną muzykę niż za pierwszym razem i miks może być różny od tego pierwszego razu, także no, to, to samo miejsce, ale przemieszczasz się w innym celu, więc masz inną muzykę, tak?
1: No to jest jeszcze, pamiętajmy jeszcze do tego dochodzi o, jaka jest pora dnia, bo sądzę, że wtedy też bardzo się dużo e, zmienia um, i też o samej muzyce na pewno będziemy na, dzisiaj rozmawiać, ale k- mimo tego, mimo wszystko, że jesteście w swojej jakby powiedzmy jesteście specjalistami od od audio, to głównie bym chciał, żebyśmy skupili się dzisiaj na rozmowie odnośnie tego elementu związanego ze sound designem, co nie znaczy, że musimy też o muzyce powiedzieć, bo też spełniała bardzo ważną rolę, ale Filipie, bo też powiedziałeś o tym, że staraliście się, żeby ta gra, mimo tego, że ona nie jest jest liniowa, a tutaj Wojtek powiedział o tym, że że też jakby te dźwięki starają się być też po części jakieś tam liniowe, to, to, to do was oczywiście wszystkie pytanie jest, czy jesteście sobie w stanie teraz przypomnieć, czy mieliście do czynienia z jakąś grą, która jakby realizowała podobne założenia? Czy czy odkrywacie tak naprawdę koło na nowo i wiele osób o tym nawet nie wie, że zrobiliście coś coś nowego. Edyta?
3: Znaczy może nie odkrywamy koła na nowo, ale wydaje mi się, że w żadnej innej grze nie ma takiego systemu. Znaczy to jest na pewno zasługa Oliwie, który nam bardzo pomógł kreatywnie to rozwinąć i to w sumie był jego pomysł, że chciał coś takiego do muzyki. Wiadomo, że dźwiękiem podążamy za muzyką, to jest jeden byt, jedno audio, gramy w tej samej drużynie, więc też to wykorzystaliśmy, ale jeśli mam być szczera, to wydaje mi się, że taki system jest chyba tylko w naszej grze, ja przynajmniej nie słyszałam, żeby można było aż tak kontrolować dźwięk, w zależności czy gracz podąża głównym wątkiem, czy aktywnie robi właśnie główną historię, czy akurat odchodzi od tego wątku i robi poboczny quest, czy też jakiś Open world'owe zadanie, które w ogóle nie jest związane
1: z głównym Questem. Okej. Okay. Wojt, Wojtku, a ty byś chciał ewentualnie uzupełnić jeszcze e, czymś tutaj odnośnie tego, co Edyta powiedział? Nie, no myślę, myślę, że wszystko nasze
4: na pewno trzeba to podkreślić, że jakby od, po sam, od samego początku, jakby y, filozofią w ogóle robienia tej gry było to, że nie ma podziału między muzykę a Sand Design, to od samego początku miał być jeden byt.
1: Mm-hmm, taka symbioza, tak, rozumiem. Tak,
4: tak mm-hmm. wręcz, wręcz w ogóle na, na początku produkcji, na samym początku produkcji ja akurat miałem szczęście, że, że, że od jestem od, od pierwszych dni praktycznie, w ogóle był pomysł taki, żeby w ogóle nie, 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 nie było muzyki w grze, a rolę muzyki miał przejąć design, no nie?
1: Czyli mieliście grać ciszą troszeczkę yy, jednak, miło. No ciszą, nie. no i takim, yy,
4: takim, wiesz, teraz jest tak, że no, na przykład słuchając, ostatnio sobie obejrzałem Doom, yy, Dune, yy, co prawda byłem chory, miałem 40 stopni gorączki i yy, ilość bramów yy, tak zwanych w, w tym filmie mnie yy, yy, zmiażdżyła. <laughs> Natomiast yy, wiele, wiele tam partii takich muzycznych, de facto, no ciężko powiedzieć, czy to jest muzyka, czy to jest sound design właściwie, no nie? No i... Yy, yy.
1: No ja mam, ja jestem bardzo zdystansowany pod kątem muzyki i do tego filmu, ale nie będę się wypowiadał. No ale bardziej, bardziej mi chodzi o to, że że teraz
4: że na przykład dźwięki, które są wykorzystywane nie są dźwiękami tradycyjnych instrumentów, które możesz rozpoznać, tylko są jakimiś dziwnymi dźwiękami, które właściwie no, niosą jakieś emocje. No i teraz czy to jest jeszcze muzyka, czy to jest sound design, a może to jest po prostu audio? No i jakby u nas, u nas w, w ogóle tak mówię, na początku był, był troszeczkę podobny pomysł, później przyszedł Oliver, bo jednak okazało się, że żeby przekazać emocje które płyną z, z gry, no sam sand design jest, no nie wystarcza. Trzeba, trzeba wprowadzić elementy tonalne, harmoniczne i, i tym sterować uczuciami gracza. ta narracja muzyczna. No, ta, ta narracja, no, samym sand designem się tego nie da zrobić. Natomiast ten jakby pomysł nie, nie odczyt zupełnie, zupełnie w zapomnienie, bo mamy mnóstwo elementów sand designu na mieście, na przykład one u nas w projekcie się nazywało Narrative Drones, które właśnie są były stworzone przez sound designerów, natomiast właśnie w pewnym stopniu brzmiało jak muzyka, to znaczy gracz grając w grę prawdopodobnie uzna to jako, jako część oprawy muzycznej, a nie sound designerskiej, no nie, Dlatego tutaj właśnie nawet, nawet tutaj się już to te światy jakkolwiek przemieszały, przemieszały no nie?
1: Okej, okay. ja mam, bo, mm, Jasne. E, chciałbyś coś jeszcze dodać ewentualnie? No, w,
4: wiesz, tam wcześniej, wcześniej pytałeś o te... Tak, jak, chciałem to, się właśnie...
1: Tak, bo ominęło nie? ciebie to. Tak. Właśnie jak... Wiadomo, ja bym chciał bardzo dosłownie za kilka minut pociągnąć temat udźwiękowienia Zarażonych, samego otoczenia i na pewno o, o samych broniach, bo tych broni białych, palnych, można byłoby tutaj nieskończono wymienić, że jest dosyć sporo i to jest arcy tak sądzę. Też bym chciał za chwilę też izzie i Konradowi oddać głos, ale jakbyś zanim to zrobimy, jakbyś właśnie mógł odpowiedzieć na te wcześniejsze moje pytanie. Jak, właśnie jak, jak z Dying Light wyróżnia się w kwestii udźwiękowienia na te pozostałe gierki. Znaczy, er wiesz
4: co właśnie. Wydaje mi się, że nie ma, nie ma jednego takiego generycznego, znaczy ikonicznego dźwięku, jak na przykład w God of War, no nie? Gdzie, gdzie to był ten rzut, rzut i złapanie topora, no nie? Topora.
1: Mhm. No,
4: my tych dźwięków, jakby, znaczy chyba nie mamy aż tak charakterystycznej akcji w grze, k- k- która by się powtarzała. Albo Spider-Man wypuszczanie sieci, nie? Czy, co robisz po prostu kilkaset tysięcy razy może, w, jak grasz. Ale dla mnie takim właśnie wyróżniającym się elementem jest ta organiczność te, tego audio, no nie? Czyli cokolwiek robisz, czy jesteś na, na, na ulicy, czy na dachu, czy biegniesz, czy stoisz, czy się chowasz, czy jesteś w kłeście głównym, czy jesteś w kłeście pobocznym, czy w ogóle robisz open world, Ten dźwięk cały czas się zmienia i to właśnie, jak my mówimy tak, czasami może muzyka, czasami to dźwięk, to zawsze mamy chyba na myśli, że Generalnie dźwięk się zmienia, czyli i muzyka i i sound design, no nie, bo zupełnie zupełnie inne ambienty są właśnie na na ulicach, inne na na dachach, inne w ciągu dnia, inne w ciągu nocy, inne gdy zbliża się świt, inne gdy zbliża się zmierzch i tak dalej, no więc to myślę, że że jest bardzo fajne. A, ale jeśli, jeśli miałbym powiedzieć na przykład, który dźwięk mi się najbardziej podoba w grze, to jest, i yy, tutaj chyba się ucieszy nasz yy, audio level designer, to jest otwieranie, yy, otwieranie yy, yy, wiklinowej skrzyni. Tak,
3: która jest zapięta skórzanymi pasami. I serdecznie pozdrawiamy Michała Bednarka, naszego kolegę, który wygrał nasz wewnętrzny ranking to... na najlepszy dźwięk.
1: Cudowne, naprawdę. I właśnie o to mi mi chodziło. Poza tym, zgadzam się, jest na pewno taki jeden gruby wór bogaty w dźwięki. Iza, bo ty miałeś okazję grać w obie odsłony i tutaj masz też okazję za, zapytać Wojtka, Filipa i Edytę, a jak na przykład z twojej perspektywy ta się pierwsza, druga część, jak ty byś oceniła, czy jest faktycznie jeden taki wyjątkowy dźwięk, czy jednak mamy faktycznie ten gruby, tłusty worek dźwięku, o którym przed chwilą też Wojtek mówił?
5: No na pewno pojawił się nowy dźwięk typu otwieranie paralotni który jest też dosyć charakterystyczny w ogóle, jak się korzysta z, te, z tego narzędzia, to słychać taki charakterystyczny szum wiatru, który też bardzo mi się ten dźwięk podoba. Wydaje mi się, że bardzo się to udało sound designerom. no i Ogólnie dźwięki w tej grze w obu, w obu odsłonach są bardzo różnorodne i ciekawe, zwłaszcza dźwięki nocy bardzo mi się podobają. Często sobie tak lubię w nocy stać, stać, stać na, na przykład na jakimś dachu i sobie tak słuchać, jak ci zarażeni tam wyją, te wszystkie pogłosy, ktoś tam krzyczy, kogoś tam mordują. <głosy> Także to naprawdę am, te wszystkie ambienty, pogłosy i ogólnie całe udźwiękowienie świetnie oddaje atmosferę tej gry. A propos paralotni? Mm, a propos paralotni to polecam też w czasie deszczu
3: sobie polatać, bo też dodaliśmy. No, to jeszcze nie, nie latałam w czasie deszczu. Dodaliśmy właśnie kropelki delikatny, taki smaczek detal, ale też sprawił nam bardzo dużo radości i wiele rzeczy podczas deszczu też emituje dźwięk kropelek, które spadają na te Tak, element. tak, właśnie
5: zwróciłam na to uwagę, dźwięk deszczu jest bardzo realistyczny, ale jeszcze na parę lat nie miałam okazji latać w czasie deszczu, więc, więc koniecznie muszę sprawdzić.
1: Okej, okay, za. A Konrad, a jak to u ciebie? Z twojej perspektywy? Jak ty o, 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 oceniasz?
2: Wiesz, że ja pierwszego Dying Lighta w ogóle nie pamiętam, bo, bo unikałem go jak ognia. Wiesz, jedna rzecz, która mogła mnie ściągnąć do Dying Lighta jedynki, to był parkour, bo, bo zombieczki to zdecydowanie nie jest coś, co lubię jakoś szczególnie. Zresztą na, nawet z Last of Us mam problem, bo wiem, że tam jest genialna fabuła, ale po prostu... I, i, ja, ja mam idealne serce pod zawał, i jeżeli to się skombinuje z na przykład Alienem Izolacją w VR, że to już w ogóle, także nie wiem czemu ja sobie robię to, że od, od czasu do czasu odpalam jakieś horrory chyba tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie posłuchać jak, jak tam są dźwięki ciekawie zrealizowane i Eee, mówię, chyba jeszcze za krótko grałem w dwójkę, żeby się wypowiadać na temat tego, jak tam ambienty się przytasowują, no ale ewidentnie te, te, to, to wszystko, o czym, o czym mówicie, jest zauważalne bo i, i też udało się z pewnością uzyskać naturalizm dźwięku. To jest to, co Edyta powiedziała, tak? że z sound designem jest ten problem, że jak jest zrobiony dobrze, to go nikt nie zauważa. Jak jest zrobiony wybitnie, to ktoś tam zwrócił uwagę, o to jest super, to jest super. Natomiast tak naprawdę sound design przykuwa uwagę dopiero kiedy coś bardzo się wysypie, coś bardzo, bardzo nie pasuje w jakimś momencie. Natomiast mno muszę Wojtkowi oddać, że faktycznie jeżeli wszystkie zombiaczki są tylko zrobione twoim gardłem, to powinniśmy chyba zespół metalowy założyć, no. <głos》>, bo absolutna profeska. Brzmi to, brzmi to bardzo przekonująco.
1: I też pamiętaj, przez Wojtka nie będziesz mógł przez najbliższy miesiąc spać.
2: Będzie no, może aż tak źle nie będzie, bo teraz już jak będę patrzył na każdego większego bydlaka lecącego... Na to dziś widział Wojtka.
1: Wojtka.
2: Z mikrofonem.
1: No dobrze, no właśnie Wojtek, to, to musimy przejść. Właśnie jak to z tymi dźwiękami było, Tak. Stanąłeś przed lustrem w domu, no a dzisiaj tak nagram. Jak to, jak to z tymi dźwiękami? Bo ja na przykład e, uwielbiam Dela Was i ja, ja, moje serce jest troszeczkę twardsze od, od Konrada i kilka razy przeszedłem, już nawet nie mówię o Izie, bo Iza to jest totalna maniaczka, natomiast ja uwielbiam e, dźwięki, kilkaczy w Dela Was. To chyba jeden z najbardziej oryginalnych e, dźwięków, jakie powstały przez ostatnią dekadę, mam takie wrażenie, ale zazwyczaj w horrorach chyba się, nie wiem, czy się zgodzicie, czy, czy nie, ale gra grach właśnie tego typu, z tego gatunku, sound designerzy chyba dla nich to jest takie trochę jak wesołe miasteczko, bo mogą naprawdę bardzo dużo zrobić, tak? bo w grach tego, tego typu też się stawia mocno na sound design, tak? no bo czasami albo chcemy przerazić gracza, albo nie chcemy, jakby z tym ambientem, który nas otacza, nie tylko bezpośrednio jakimś zagrożeniem, żeby zbudować taką atmosferę nie, niepewności. Tak więc jakby przechodząc do tego, jak to wyglądało z tymi dźwiękami, nie wiem, slajera słuchałeś dosyć często i tak uznałeś, że okej, okay, jak to było?
4: Znaczy, najpierw sprostowanie, nie, nie wszystkie zombiaki zostały wyprodukowane moim własnym gardłem, gdzieś mniej więcej Trochę chyba ponad połowa, a mniej niż 3 czwarte. W większości natomiast jest gdzieś tam mój głos, ale w niektórych jest podparty jakimś dodatkowym designem, w niektórych to idzie po prostu tak jak no bez, bez dodatkowych dźwięków dołożonych. No i słuchaj, no, no to, jest, to jest długi, długi proces bardzo. Szczególnie na początku. Ja, ja akurat, ja nie lubię takiego właśnie porównań takich, że o ktoś, ktoś tam śpiewał w zespole metalowym, to teraz będzie dar się i, i wyjdzie z tego fajny zombiak, dlatego, że ja miałem takie nagrania nawet od ludzi różnych i to po prostu słychać, to od razu słychać, że wokalista metalowy Zaczą, zaczął naśladować zombiaki, słychać te, te maniery. Ja akurat jestem na to wyczulony bo ja, ja ogólnie jestem, pochodzę ze środowiska rzeczywiście metalowego, więc słyszę te, te wszystkie nale, naleciałości w głosie. Natomiast, natomiast ja akurat też byłem wokalistą i, i śpiewałem tak zwanym growlem i nie wiem, czy to nie ma jakiegoś rzeczywiście takiego wsparcia, że że, ten, że to gardło jest w jakiś sposób yy, yy, przyzwyczajone do, do jakichś takich mutacji tego dźwięku i wydawania yy, zupełnie jakichś yy, nienormalnych dźwięków, nie, 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 nienormalnego śpiewania, tylko growlowania. I myślę, że, ja, że w jakiś sposób mi się to przydało, no nie? Natomiast yy, już później yy, no myślę, że w zombiakach, które są nie słychać, nie słychać tego, tego, metale, tego metalowego naleciałości. No i ja, ja bardzo długo się przygotowywałem jakby do, do nagrań i to nawet dużo wcześniej niż stanąłem przed mikrofonem, bo ja praktycznie przez kilka miesięcy, chyba pierwszy, nawet na pewno pierwszy typ infektedów, którego udźwiękowiłem, to były bajtery, czyli ten podstawowy, podstawowy rodzaj, I dosłownie przez kilka miesięcy myślałem, jak to mogłoby być. Trenowałem sobie non-stop, czy tam gdzieś pod prysznicem, czy jadąc samochodem. Jakieś ćwiczenia typu krzyki na na wdechu, jakieś wydobywanie gardła jakichś dziwnych odgłosów. To się się parę razy skończyło prawie jakimś, jakimś... zakrztuszeniem się na śmierć własną śliną, bądź piciem, albo połknięciem własnego języka.
1: Masz nagrania? Masz nagrania? Wszystko Grzesza. jest nagrane. Szczególnie, szczególnie, okay. jeśli taka ci przyłoży- okay.
4: kryzysowa sytuacja ci... działa się, jak jechałem 120 na godzinę po, po, po autostradzie, a tu nagle y, nie mogę oddychać, bo po, po, ślina mi poleciała do Tchawicy, no nie? No, ale gdzieś, gdzieś to tam... W, w, co za poświęcenie no i to, to, gardło, to gardło jakby się układa gdzieś w którymś momencie, no nie tak jak, tak jak się układa do, do grolu y, do śpiewania metalu to też nie jest tak, że ktoś staje przed no to dobra, to ja teraz będę śpiewał Grolem i, i leci, no nie to jest, to jest co najmniej miesiąc ciężkich prób jak ja się tego uczyłem, bo po prostu no, nie mieliśmy wokalisty, ktoś miał y, zacząć śpiewać i padło na mnie no to dosłownie ja, ja mdlałem, bo to jest, to jest taka hiperwentylacja, że, że mózg po prostu odcina, no nie? E, tak, tak się głęboko oddycha, no i ale to, to gardło tam się układa, układa i do tych infektedów też, też, też mi się jakby układało, bo to był zupełnie inny, inny rodzaj e, jakby e, emisji głosu, no nie? No i gdzieś, gdzieś, no i, i nagrywałem te, ja, ja, jeśli, jeśli chodzi o Bajtera, to myślę, że mam spokojnie z 8 godzin nagrań różnych elementów, no nie?
1: No to masz 8 płyt możesz wydać teraz. Tak, 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 tak. Więc mam materiału dosyć. Kolekcja na święta, DLC, ale to jest, bo to jest wszystko naturalne, a powiedz mi, czy później przepuszczałeś to przez jakiś program, program, żeby, nie wiem, urozmaicić na przykład te, te, te dźwięki, bo wiesz, ja z, z mojej, przypuszczam, że może Konrad zaraz będzie mógł coś do, więcej jeszcze na te do, dodać, ale z mojej wiedzy na tyle, która mi pozwala na temat sound designu, to zazwyczaj było tak, że bierzesz się pod mikrofon jakieś elementy, się to jeszcze nagrywa, przekształca, a później wiesz wpuszcza się do programu i siedzi się, tak? Czy to w twoim przypadku też tak było?
4: To znaczy generalnie...
1: Czy wszystko jest takie naturalne jednak? To, to, główną na główną obróbką,
4: którą ja robiłem, to było bawienie się wysokością dźwięku. Bo to jest, to jest najbardziej efektywny sposób, żeby z normalnego głosu człowieka zrobić potwora, nie? No wystarczy go obniżyć. I już brzmi strasznie. Jeśli dołożysz do tego, że głos już na samym początku jest zniekształcony, no bo to, to wszystko robisz własnym ciałem i gardłem i tak dalej, no to i to jeszcze obniżasz, no to się robi jeszcze straszniejszy, no nie? Natomiast Nasza gra od samego początku miała być organiczna, czyli nie miało być, a jakby infectedzi. my ciągle musieliśmy pamiętać o tym, żeby gdzieś między wierszami przekazywać informację, że to byli ludzie. Bo trochę, trochę o tym ta gra jest, że do czego... Stay
1: human. Do mhm. czego
4: stay human, no nie? Czyli to kiedyś byli ludzie, którzy no, z, z takiego, a nie innego powodu z powodu działalności człowieka na na Ziemi, no po prostu zamienili się w zombiaki, jest wielki kataklizm i i generalnie koniec świata, Ale, ale gdzieś chcemy o tym pamiętać, czyli widzimy gdzieś te samochody luksusowe, które stoją teraz zarośnięte zielskiem, więc to w wersji, w warstwie wizualnej jest cały czas obecne i gdzieś podprogowo na pewno wchodzi, no i to samo miało być z zombiakami. I same założenie było takie, które zresztą mi bardzo odpowiadało, żeby takiej sztucznej obróbki było jak najmniej. No nie, więc więc praktycznie, praktycznie większość, większość Infektedów ma zwykły, zwykłą taką obróbkę, jaką się stosuje mniej więcej do głosu, czyli tam equalizer, jakiś tam kompresor, może jakiś lekki distortion, takie jakieś zupełnie podstawowe y, sytuacje, natomiast sam charakter brzmienia jest, jest gdzieś szukany na poziomie nagrania, no nie? I to jest jakby wydaje mi się najbardziej efektywne, no nie?
3: Wydaje, okay. wydaje mi się, to że jest, jeszcze może z, warto dopowiedzieć, ja... hmm? że jeżeli komuś uda się zakraść tak. do takiego bajtera niezauważonym i posłuchać, no, trudno powiedzieć, że ten bajter oddycha, ale on robi wdech i wydech. To też jest właśnie taka na miasta tego człowieczeństwa, które gdzieś tam jeszcze się w nim tli. To nie jest takie, A to, to jest nie skarczenie takie, że on sobie uh-huh. tam coś harczy, sapie, nie wiadomo co. Naprawdę jest wdech, wydech. Aż do momentu, kiedy nas zauważy i wiadomo, już potem in, inne dźwięki się odgrywają, ale jest zachowana ta mm, kolejność, że on jednak w jakiś tam sposób, no ciężko powiedzieć, że oddycha, ale no, kiedyś oddychał.
1: Ale to jest ciekawe, co mówisz, ponieważ mówimy takim naprawdę niu, niuansie i ja jestem ciekaw, czy gracze jakby zwrócili uwagę na ten e, niuans, o którym teraz po, powiedziałaś, nie wiem, czy dostawaliście jakiś feedback po premierze gry, że, że słuchajcie, no i niespodziew- że to mnie zaskoczyło w, w dźwięku Edyta, nie wiem, do, do, dochodziły do was takie wiadomości od graczy w kwestii udźwiękowienia? że wiesz, wcześniej nie spotkali się z czymś podobnym. Właśnie o tym, co teraz powiedziałeś, bo ja się tak nie zastanawiałem tak na dobrą sprawę, czy faktycznie, jakbym tak stanął i bym usłyszał. bo To było dosyć chyba wyjątkowe pod tym względem. Nie wiem, dostawaliście jakiś feedback?
3: Ja osobiście nie słyszałam o niczym takim, ale pytanie, czy komuś udało się na, na tyle długo być niezauważonym. No to, tak.
4: znaczy, wiesz, no to w, 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 w tych wszystkich naszych darkzonach, gdzie, gdzie te zombiaki są y, uśpione i jest bardzo cicho, jest brak, brak innych dźwięków, słychać głównie właśnie śpiące zombiaki i, i, i ruchy playera, no to tam myślę, że, że spokojnie to można wysłyszeć, no nie? W ogóle sam, sam nawet y, proces wybudzania się, no bo to nie jest tak, że zombiak tam się podchodzisz do niego i on nagle wstaje i cię atakuje, tylko on on się zaczyna one się
0: stopniowo wybudzają to jest nawet mój ulubiony moment w grze, szczerze powiedziawszy jeden z ulubionych, wejście do Dark Zony pełnej chrapiących zombiaków i próbowanie się przemknąć między nimi To, jakie one dają feedback swoim oddechem właśnie co do tego, czy w jakim stopniu wybudzenia są, jest naprawdę klimatyczne i i, i fajne i straszne. Także brawo Wojtku.
1: Dobrze, bo właśnie też było powiedziane, że wymarłe miasta, a tak naprawdę to nie jest wymarłe, bo to jest bardzo żywe miasto zarówno pod blokami mieszkaniowymi, a też jakby na dachach, przecież żywe istoty żyją. I teraz w przypadku tych dźwięków, tego otoczenia, powiedz mi. Jaka była twoja rola jako osoba, która przygotowywała też sound design do gry? To jako, Co dokładnie udźwiękowywałaś w grze? Jak np. to wyglądało z twojej perspektywy? W moim przypadku
3: akurat sound design troszeczkę schodzi na dalszy plan, bo ja podobnie jak Filip jest, jestem bardziej od technicznej strony, tak powiedziała. Moim głównym zadaniem było zadbanie o to, że na całym mieście, w całym Wildor gra się Ambient i River, co wydaje się dosyć proste, ale biorąc pod uwagę, że mapa, bo jeszcze dzisiaj sobie liczyłam, ma około 8 km2, to już robi się troszeczkę trudniej. A trzeba wziąć pod uwagę, że też jedna osoba nie jest w stanie co chwilę wszędzie być, wszędzie sprawdzać i wszystkie systemy kontrolować yy, cały czas, więc Moim głównym zadaniem było opracowanie rozwiązania systemowego, które zadbałoby o to, że całe dor jest udźwiękowione pod względem ambientu i riverbu. Ja w dużej mierze współpracowałam z z twórcami tak zwanego Buildera, czyli to jest urządzenie, które pozwoliło nam zbudować całe miasto i zadbanie o to, że każda ulica... Czy każdy skwer, każdy las, każdy jakiś chemiczny, chemiczna przestrzeń ma ten swój ambient i jest on poniekąd, można powiedzieć, że sam się tam pojawia. Oczywiście nie pojawia się sam, bo to trzeba wszystko skonfigurować, ustawić, ale że nie jest to rzecz, która zajmuje nam cały dzień pracy, sprawdzanie tego wszystkiego, że to tam jest, tylko mamy spokojną głowę, że jeżeli twórcy zmienili jakąś część miasta, czy dodali nową, to na pewno to wszystko tam jest. I wystarczy tylko sprawdzić, troszeczkę poprawić i wszystko jest na swoim miejscu. Moim zadaniem też było wyłuskanie dla gry informacji, dla dźwięku informacji, że czy gracz jest na dachu, czy jest na ulicy więc też y, rozpropagowanie roz, 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 tych wszystkich zon i y, dbanie o to, żeby one były na swoim miejscu.
4: No Edyta, jeszcze, jeszcze zapominasz y, o, o bardzo ważnej roli, czyli o udźwiękowianiu questów.
3: zapominam o <śmianie> ważnej roli.
1: To, Sk- to, Ach, ta skromność, <śmianie> to, to da- dajesz.
3: <śmianie> to już jest takie, powiedzmy, moje podstawowe zadanie, że aż czasami nawet zapominam o tym, ale... Tak, jestem osobą, która chyba zna bardzo dokładnie wszystkie kwesty, jakie są w grze naszej, jak je przejść i co się konkretnie, w którym miejscu dzieje i dbającą o to, żeby dźwięk wspierał narracyjnie przygodę, którą właśnie gracz rozgrywa. Jeśli ma być jakiś wybuch, jeśli mają gdzieś odlecieć jakieś ptaszki, czy mają zagrzmieć akurat czy ma zadzwonić dzwon, no to właśnie
1: ja za to odpowiadam. A Filip, a jak to na przykład u ciebie wyglądało? Za co odpowiadałeś? Tak
0: jak już wcześniej może wspomniałem, to ja odpowiadałem za techniczne aspekty dźwięku, czyli na przykład za to, żebyśmy nie wykorzystywali zbyt dużej ilości zasobów, takich jak pamięć albo moc operacyjna, czyli w pewnym stopniu byłem odpowiedzialny za tą optymalizację dźwięku, tak, żeby też nie mieć problemów, nie pojawiał się problem z dźwiękiem na konsolach, na przykład, ale zdecydowanie taką moją ulubioną częścią mojej pracy jest projektowanie systemów właśnie dźwiękowych, które będziemy tworzyć do gry. Po, polega to na tym, że dyskutujemy wewnątrz naszego działu audio, najpierw wszyscy na jednym zebraniu, jakie y, określamy nasze potrzeby, które y, chcemy zrealizować. Potem z takim zestawem określonych potrzeb, ja y, konsultuję się z innymi działami, które nam mogą pomóc w realizacji tego zadania, czyli najczęściej jest to dział programistów, czasami designerów, czasami animatorów. No tak naprawdę może być to każdy dział. Z nimi dyskutujemy na temat tego, jakie są właśnie możliwości techniczne zrealizowania tych potrzeb, no i potem wypracowuje się jakieś rozwiązanie, które będzie działać płynnie i brzmieć pięknie. tak? Czyli w skrócie będzie działać.
1: Mm-hmm, Okej. Okay. Zanim jeszcze jakby przejdziemy do takiego kolejnego dzisiaj głównego tematu, jeżeli chodzi o te problemy i wyzwania związane z udźwiękowieniem do Dying Light 2, to ja bym chciał, Iza, czy ty miała, mia, miałabyś jakieś tutaj pytanie do, do zespołu w kwestii udźwiękowienia, a może po prostu mu- muzyki?
5: Chciałabym na przykład zapytać o system oddechu gracza i system tych dźwięków, jak się gracz porusza. W jaki sposób
1: to było mniej więcej opracowane? No to. to... Tak, to Wojtku, zaczynasz, widzę, że uśmiechasz no,
4: Akurat, się to... akurat ja, 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 ja się tym zajmowałem. No to, jakby oczywiście chcieliśmy, żeby to było jak najbardziej generyczne. I żeby jak najbardziej podążało za tym, co rzeczywiście player robi. I długo żeśmy to wszystko prototypowali. Na, na początku przy, przy współpracy z programistą, ale no, nie, udało, nie udawało się osiągnąć takiego efektu, jaki chcieliśmy. I koniec końców zdecydowaliśmy się na... Bardzo niestandardowe rozwiązanie. Myślę, że, że, że jako jedyni w branży to zrobiliśmy, co ma swoje plusy i minusy, i zrobiliśmy oddechy player'a na, tak, na, tak naprawdę na systemie muzycznym. To znaczy, my, my przy udźwiękawianiu gry korzystamy z takiego programu, który się nazywa WEWISE, czy jak, jakkolwiek się to wymawia. który który ma cały cały dział, jakby cała osobna, można powiedzieć, funkcjonalność, służy do tworzenia interaktywnej muzyki. I okazało się, że funkcje, które w tym systemie są w łajzie, no idealnie się nadają do do tworzenia systemu oddechowego. Dzięki temu właśnie bardzo łatwo mogliśmy praktycznie uniezależniając się od programistów, zrobić dokładnie to, co chcemy. Czyli de facto facto, my otrzymujemy z gry tylko informacje, co w danym momencie robi player. Czy stoi, czy idzie, czy biegnie, czy robi sprint, czy skacze, czy ląduje. To są tylko tylko te informacje. I, i, I dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie wysterować oddech gracza tak, żeby tworzył jakąś wspólną całość i żeby brzmiał naturalnie, no
1: nie? Mhm. Ale to, to wszystko było organiczne, w sensie te nagrywania tych chodzenia, biegu i skakania. Tak, tak,
4: tak to jak najbardziej. To ja, ja, ja na początku jakby stworzyłem system, na, żeby działał w tym łajzie na, na, na własnym oddechu, A kiedy to już jakby od technicznej strony było wszystko gotowe, no to mieliśmy nagrania z Johnem Scottem, który który gra Aidena, no i go tam dosłownie godzinami piłowałem, chyba na sam oddech to to było naprawdę, no myślę, że cztery bądź pięć długich dwugodzinnych sesji, no nie, nagraniowych.
1: Okay, ja już myślałem, że powiesz 4 terabajty na, na, na górę. Nie, nie, no.
4: ale, ale to naprawdę, ale... jeśli ktoś nie chciał y, zacząć tak właśnie intensywnie oddychać przez dwie godziny, to naprawdę jest to, jest y, bardzo trudne, to znaczy to jest wielki wysiłek dla aktora i, i jego poświęcenie, je, jeśli, jeśli tak robi. Co ciekawe, Yy, wszystkie elementy nie były nagrywane w ten sposób, że yy, dobra, yy, to teraz słuchaj, yy, wyobraź sobie, że skaczesz i, 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 i weź tam nagraj, no nie, i on robi yy, yy, skacze, nie, nie, to zawsze do każdego do każdego yy, elementu to było jakby odgrywanie scenek, no nie, czyli jeśli... Mhm. jeśli Indywidualnie podchodziliście jeśli robimy, po jeśli robimy skok, no to ok, John to teraz... Yy, Jonah, to teraz weź, zacznij biec tak 10 sekund i wyobraź sobie, że skaczesz, no nie? I wtedy, wtedy, to jakby wychodzi bardzo, bardzo naturalnie, czyli jakby dźwięk, dźwięk nagrywamy z kontekstem, to samo lądowania, to samo jakieś inne, inne elementy, na przykład cały climbing, no nie? To były odgrywane sceny, to nie były pojedyncze, pojedyncze dźwięki. No i wtedy z tych całych scen, z tych długich nagrań były ja wycinałem konkretne, y, konkretne elementy, które mnie interesowały, no i wkładałem do systemu, no nie? i dzięki temu to brzmi, myślę, całkiem, całkiem naturalnie, no nie, tu akurat był bardzo duży progres, myślę, w porównaniu do, do, do Dying Light'a y, pierwszego, bo tam chyba nie było aż tak zaawansowane, zaawansowanego systemu muzy- y, oddechowego.
1: Hmm. I za usatysfakcjonowana, czy ewentualnie chciałabyś tutaj zespół coś jeszcze dopytać w kwestii e, tego nagrywania chodu, biegów i skakania?
5: Nie myślę, że bardzo dokładnie zostało to opisane przez tutaj.
1: Cudownie. Konrad, ty ewentualnie chciałbyś jeszcze jakoś ustosunkować do wcześniejszego zadanego przeze mnie pytania odnośnie właśnie tego nagrywania tych organicznych dźwięków lub może masz tam swoją jakieś przygotowaną listę pytań?
2: Czy znaczy najbardziej mnie interesuje skala w sumie tego projektu? No bo wiadomo, że gra tak duża jak Dying Light 2 jeszcze z otwartym światem, z dużym wątkiem fabularnym, z możliwością hmm, właściwie eksploracji mapy i, i też tych questów w bardzo dowolny sposób wiązało się na pewno z hmm, też, też o tym, o czym się bardzo rzadko mówi, to znaczy z całą masą eksperymentów. Tak, tak właściwie to, kiedy wy zaczęliście pracę nad audio do, do gry? Bo jednak nadal, stety, niestety, przy, przy średnich i mniejszych tytułach dźwięk jest często dosyć trakt, mocno traktowany jak, jako, jako afterthought i zdarzają się różne kuriozalne sytuacje, gdzie tam przed dowiezieniem projektu się nagle zaczyna szukać na gwałcą designera, ale to przy mniejszych projektach jest jeszcze wykonalne. Natomiast Przy tak dużym projekcie jak Dying Light 2, kiedy zaczęliście pracę nad dźwiękiem przy projekcie? No, w pierwszy dzień. Od razu. Tak,
4: tak, no, słuchaj, no, my skończyliśmy robić Dying Light The Following, czyli dodatek do, do pierwszej, do podstawki. No i Wtedy pracowałem ja i Tomek Gruszka, bo może ja powiem w ogóle tak, no, zaczynałem ja i Tomek Gruszka y, jeszcze pracowała z nami właśnie audio level designerka y, Paula Karbowniczek. Ona nas opuściła niestety, no i powitaliśmy na, y, na naszym pokładzie y, Edytę. Bardzo długo pracowaliśmy w, trój, y, w trójkę. W międzyczasie było rozwijane też studio w Warszawie, gdzie y, też jest dwóch, sa, sa, jest y, też sound designer, zreszt- zresztą mój brat bliźniak oraz, y, o, oraz Monika, która jest audio level designerką, czy sound designerką. No i w, chyba jako ostatni dołączył do nas y, Filip na szczęście. W międzyczasie tutaj.
3: dołączył jeszcze Michał Bednarek. A,
4: no i właśnie, przecież Michał, Michał, Michał Bednarek, który który zaczął od pozycji testera, ale, ale był tak ambitny yy, i tak dopytywał i drążył. I
3: takie dźwięki robił uczył super. się,
4: że no po prostu no, naturalnie zupełnie przeszedł też w rolę audio level designera. No i, i praktycznie, aha, no i oczywiście mamy jeszcze, jeszcze testera, testera audio yy, Marcina Paula. No i No po prostu skończyliśmy robić The Following i pierwsze co zrobiliśmy, to był, pracowaliśmy na tym mniej więcej miesiąc, to był film zrobiony na podstawie Dying Lighta, to znaczy film, kawałek gry, który by jednak pokazywał, co byśmy chcieli osiągnąć w Dying Lightie 2. Czyli to był taki prototyp y, Dying Light'a 2, zrobiony jakby na asetach i, i systemie Dying Light'a pierwszego. No i to od tego się zaczęła produkcja, produkcja audio. Już ten, ten film był bardzo, tam był bardzo, bardzo duży nacisk na dźwięk. Już było szukanie dź, y, dźwięków Dark Zone, y, ambientu miasta i tak dalej. I gdzieś to tam w naszej głowie się tworzyło. Później był cały, cały proces, no bo my pracując nad DingLite 2, przyszliśmy zupełnie na nową technologię, czyli na, na programie WiiWise i musieliśmy cały, cały, cały silnik audio prze, jakby przepisać i uruchomić na, na ui to też zajęło no, bardzo długo czas, bardzo dużo czasu.
1: A jeszcze Oliwier w międzyczasie do was dołączył i to w ogóle chyba zbudowało kompletnie inny sposób myślenia, tak, o, o, o dźwięku i łączeniu chyba tego z muzyką. Tak, 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 no to
4: kiedy, kiedy Oliwier doszedł, to to już jakby rzeczywiście to był czas, kiedy bardzo mocno wychodziliśmy z etapu preprodukcji i jakby szykowania narzędzi, do rzeczywistej produkcji gry, no nie?
1: Mhm. A wszyscy mieliście okazję pracować z Oliwierem bezpośrednio, czy ty Wojtku raczej byłeś tą osobą, która w pierwszej kolejności rozmawiała z Oliwierem, a później wracałeś do zespołu? Słuchajcie, nie, taki, nie, taki nie, nie, jest nie, pomysł.
4: Nie. to jakby mieliśmy codziennie, codziennie stand-upy rano,
3: Oliwier zawsze Dam. na posterunku, wszyscy się tak. spowiadaliśmy, co zrobiliśmy, co nie zrobiliśmy, ustawialiśmy plan na kolejny dzień, i nie, wszyscy, wszyscy, powiedzmy, na równo współpracowaliśmy z Oliwierem, był zawsze dla
1: nas dostępny. To się rzadko właśnie z, to, to co ty mówisz, to jest bardzo ważne, bo e, wydaje, z, znaczy z mojego punktu widzenia, też z mojego takiego doświadczenia. To się rzadko zdarza, żeby kompozytorzy tak blisko pracowali z grupą sound designerów, z osobami odpowiedzialnymi za za dźwięki. Nie wiem, faktycznie to tak wyglądało, że tak Ty, Edyta powiedziała, że mieliście zgromadzenie, ósma rano, herbatka, kawa i ruszamy, tak? Czyli mieliście jakieś tam powiedzmy cele do, do, do zrealizowania i po części je realizowaliście, mieliście tą na pewno wymianę jakichś tam powiedzmy pomysłów. Jak to w ogóle jakbyście tak w kilku słowach mogliście powiedzieć jak to wyglądało Edyta?
3: To ta się tak jak, jak, jak mówię, rano mieliśmy zawsze spotkanie, kawka, herbatka, uzgadnianie wszystkiego. Myślę, że mówienie o Oliwierze jako tylko kompozytorze to troszeczkę mało. W pewnym momencie to tak stało się takim... takie. Nie wiem jak to dobrze nazwać, bo to to nie jest audiodirektor, ale taki audiokonsultant, który swoim doświadczeniem pomagał nam z ocenieniem niektórych pomysłów, czy, czy, czy są warte robienia, czy nie, w którym kierunku pójść, też swoim pewnym autorytetem i chyba już popularnością, Też łatwiej mu było z innymi dyrektorami ustalić pewne rzeczy i przekazać na przykład naszą wizję, to, co chcielibyśmy osiągnąć. I czasami, kiedy taka osoba, powiedzmy, ze świata mówi coś, że to jest rzeczywiście fajny pomysł i, i warto to zrobić, to wiadomo, że bardziej to czasami dociera do kogoś, że o, jeżeli to powiedział kompozytor z Francji, no dobra, to, to dajmy tutaj dwóch programistów jeszcze dodatkowo, żeby to dla audio zrobili. Więc to na pewno też zasługa Oliwiera. Taka nie, nie bezpośrednio muzyczna, ale, ale pośrednio.
4: Ja bym, ja bym tylko tak z mojego punktu widzenia nie, nie bał się tego słowa jak audiodirektor, bo ja osobiście uważam, że Oliwier jak najbardziej pełnił tę rolę. Szczególnie, że że po Dying pierwszym, jakiś czas po wydaniu, Paweł Błaszcza, który był wcześniej audiodyrektorem, odszedł z firmy. I de facto nie mieliśmy mieliśmy takiego audiodyrektora z prawdziwego zdarzenia. To znaczy, nie było tak jak w innych firmach, kiedy Oliwier do nas przychodził, że jest już audiodyrektor, a Oliwier się jakby koncentruje na pisaniu muzyki, a ewentualnie przekazywaniu swoich wizji, tylko on rzeczywiście się zanurzył w projekt, jak, jak każdy inny członek zespołu. No i pracowaliśmy jakby razem, no on, a on jakby no zupełnie naturalnie, organicznie przejął, przejął rolę takiego lida, audiodyrektora, jakby to tam nazwać.
3: Ja tak... Ja tak nie nazywam. Zabrał ten cały ciężar Ja tak nie na nazywam Oliwiera, bo sam tak nie chciał być nazywany. bo On chciał być zawsze nazywany kompozytorem, więc tutaj się trzymam, ale to z Wojtkiem jest jakby stuprocentowa racja i zgoda. Można powiedzieć, że taką rolę przejął. Czy chciał, czy nie chciał.
1: W posu- sposób naturalny wziął na swoje barki ciężar e, tego stanowiska i to tak chyba naturalnie wszystko e, wyszło. A
5: Oliwier pojawił, pojawił się też osobiście w Teklandzie parę razy. Pojawił się. Tak, tak, tak.
4: on y, przed pandemią, no to praktycznie, no nie wiem, czy co miesiąc, czy po, co dwa miesiące y, przyjeżdżał do nas na tydzień, na dwa. Już nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale tak, tak, to non-stop tutaj był.
3: Oliwier, mimo to, że pracował, nie wiem ile jest do Paryża, 2000 tysiące kilometrów, nie chcę teraz przestrzec, ale daleko to czuliśmy się tak, jakby był w pokoju obok.
1: Czuliście tak. jego oddech na plecach. E, d- dobrze, a Filipie, jak ty, bo ty mówisz, że przy dwóch projektach to jak ty o, to ocen, oceniałeś? Bo, m, 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 też, y, wybacz, nie, nie znam jakby twojego doświadczenia, bo może na, z wieloma kompozytorami miałeś okazję pracować, tak więc masz jakieś może porównanie? Tak więc jak to ucie- jak z twojej perspektywy to wygląda?
0: No, ja nie mogę powiedzieć, że mam porównanie, bo na trzy większe projekty, które zrobiłem, przy dwóch współpracowałem z Oliwią Co mogę powiedzieć o pracy tego człowieka, to dla mnie najważniejszą rzeczą taką, która cechuje jego pracę jest zwracanie uwagi na na design i ogólną wizję gry. Jak pracujemy z Oliwierem, to nigdy nie nie robimy nic, żeby było fajnie, nigdy nic nie robimy dlatego, że nam się podoba, Tylko zawsze skrupulatnie sprawdzamy, jaki jest design. Zawsze prowadzimy dyskusje z osobami na najwyższym szczeblu w firmie. Tak, żeby mieć pewność, że to, co chcemy zrobić, wspiera główną wizję gry. Że nie robimy nic, dlatego że nam się tak właśnie podoba. Nie robimy nic, bo żeśmy widzieli w jakiejś innej grze, że ktoś tak zrobił robimy rzeczy tylko wspierające główną wizję gry i wspierające główne mechaniki. Także to jest na pewno taki taka cecha Oliwiera, którą poleciłbym każdemu, żeby naśladować, bo jest to moim zdaniem podejście, które ma bardzo pozytywny wpływ na, na efekt, bo, bo właśnie pamiętamy o tym, że wszyscy pracujemy nad grą, tak? nie robimy dźwięku, nie robimy muzyki, tylko wszyscy robimy grę i ta gra musi w jednym, w jednym kierunku zmierzać.
5: A ten drugi projekt, mogę zapytać, to, co to było?
0: Get Even, tak. Poprzedni projekt to było Get Even. Jak lubisz niekoniecznie wesołe historie, dojrzałe to polecam. Bardzo fajna gra, polecam.
5: Tak, przeszłam kilka razy. Naprawdę świetna produkcja i bardzo fajna muzyka przede wszystkim. I udźwiękowanie też, też bardzo zwróciło moją uwagę.
0: No udało nam się tam kilka fajnych rzeczy zrobić. Ja jestem bardzo dumny z tego projektu, także dla ludzi, którzy się interesują dźwiękiem szczególnie polecam
1: mhm. Ja też no To z tego co tak polecamy jak najbardziej, z tego co też tutaj mówicie to można tylko wywnioskować że atmosfera w trakcie całego tego procesu twórczego była bardzo przyjacielska i raczej Oliwier nie był tyranem i was biczem nie ścigał w pewnych kwestiach tak, by łady, tak, by tak łady, też nie. Teraz powinien
3: Oliwier wyskoczyć Coś gdzieś w szafę Coś chciałabyś powiedzieć
1: tutaj. z lodówki?
3: Tak jak mówisz, no, my mamy akurat tą radość i to szczęście, że akurat tworzymy bardzo dobry, zgrany zespół i w zasadzie nie jest jakaś... I to się tak, przełożyło to się na, grze, na, grę. na grę. Tutaj nie żadna wazelina, ale no, no bardzo się lubimy trochę nie możemy się doczekać, aż już będziemy mogli wszyscy się w biurze spotkać razem, bo jednak pandemia spowodowała, że wszyscy wylądowaliśmy w większości na home office.
1: Nie było jeszcze okazji no świętowania. Nie. No teraz, teraz, jak, teraz jak nagrywamy, to takie doszły do mnie wieści, że już 5 milionów egzemplarzy e, się rozeszło samej biery.
4: Tylko w lutym.
1: No, tak więc... To jest tylko g- g- gra- gratulować. Um, dobrze, bo powoli zmierzamy. Jeszcze wracając niestety. do
3: tego, do twojego pytania, no, no właśnie Oliwier bardzo tutaj się wpasował w naszą, w naszą grupkę ludzi, wesołych dźwiękowców. Bardzo dobrze czuł, że dla nas ważny, ważna jest symbioza między dźwiękiem a muzyką, więc są miejsca w grze, gdzie na przykład nie ma przez chwilę muzyki, że dźwięki mogą odegrać swoją rolę, są też takie miejsca, gdzie wszystkie dźwięki schodzą na dalszy plan i najważniejsza jest muzyka, więc tutaj nie mieliśmy dużych problemów z Olivierem, żeby się porozumieć i jakiś kompromis wywalczyć albo uzgodnić, co w którym momencie chcemy uzgodnić, czy w tym momencie ważniejsza jest muzyka, która podkręca emocje, czy w tym momencie ważniejszy jest sam design, który Bardziej, powiedzmy, kinowo buduje daną scenę. I mogę chyba powiedzieć w imieniu wszystkich, że no bardzo dobrze nam się współpracowało. No i czekamy. Czekamy na kolejne projekty. Zobaczymy, co, co czas pokaże, kogo nam tutaj przyniesie. No może to będzie Oliwier.
1: No, trzymam kciuki. To jeszcze taka myśl mi teraz przyszła do głowy. Czy zdarzyło się tak, że Olivier, nie wiem, wypytywał się Was w kwestii tego, w jaką stronę, albo jakieś pomysły, jakieś referencje, chociaż ja wiem, że on chyba bardzo ucieka od referencji, ale w jaką stronę na przykład by poprowadzić tą muzykę w w Dying Light, tak żeby ona, cały czas mówimy o tej symbiozie, tak żeby ona idealnie się wkomponowała też w ten świat i też udźwiękowienie, bo wiemy, że ta muzyka, już też to sobie powiedzieliśmy na początku, jest tym takim narratorem buduje też te emocje, czy oprócz tego sound designu, który też spełnia bardzo ważną rolę w grze, to też jeszcze mamy muzy- muzykę, która jest w sposób chyba naturalny się pojawia. Czy zdarzało się tak, że was na przykład pytał o jakieś rady, ja, ja, jaką muzykę byście na przykład chcieli usł- usłyszeć, może proponowaliście jakieś swoje przykłady, Filip, pamiętasz może taką rozmowę?
0: Na pewno były takie momenty no tutaj ciężko mi teraz yy, przykład przytoczyć yy, no nie wiem yy, Edyta?
3: Wydaje mi się, że bardziej jest kompozytorem to jest jego zadanie dostarczyć tak. muzykę, tu bardziej nasza rola yy, była taka, że mogliśmy bez problemu pójść do Oliwiera i powiedzieć, słuchaj, w tym momencie To mi nie siedzi, kurczę, to to coś tutaj w tym momencie, coś jest nie tak. Słuchaj, może bardziej jednak emocjonalnie, a może jednak odpuśćmy tą muzę tutaj, bo to... I Oliwier brał wszystkie takie uwagi na klatę, przetrawiał i była otwarta dyskusja. To nie było tak, że jeżeli już Oliwier coś skomponował, to koniec. To jest napisane w partyturze, koniec. Co do nutki. Tylko w każdym momencie można było pójść, powiedzieć... Czy, czy o kurczę, to zrobiłeś tu super, po prostu mam ciary i to jest genialne, albo powiedziałeś, słuchaj, a może tak, wiesz, coś coś nie bardzo, pomyślmy jeszcze. I każda, każda taka typu opinia była przez Oliwiera wysłuchana.
1: Mhm. Wojtku, a ty, bo ty miałeś okazję pracować, rozumiem, z Pawłem Błaszczakiem i teraz miałeś okazję pra- współpracować z Oliwierem. Jak, jak się, z którym kompozytorem ci się najlepiej pracowało? Słyn. Można powiedzieć, że to są
4: Dying Light. Dwa tak, różne światy. Dwa różne światy kompletnie. Dying Light jeden był realizowany bez żadnego silnika audio takiego zaawansowanego pewnie tego nie nie do końca aż tak słychać, jak sobie zaczniesz grać w grę, bo ja uważam, że Dying Light 1 był był bardzo dobrze udźwiękowiony, ale to było robione wszystko na bardzo prostych systemach i jak teraz sobie o tym myślę, to mówię, z mojego punktu widzenia są kompletnie dwa inne światy, zupełnie niezależne i odrębne i uważam, że że Paweł Błaszczak się świetnie wpisał jakby w Dying Light 1 i tą muzykę, no muzykę zrobił ikoniczną, no nie? do tej pory przecież ludzie są zachwyceni. Temat tak, główny zachwyceni, szczególnie. To, 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 mimo, że jest minimalistyczna i tak dalej, ale no, no ten klimat jest, jest niesamowity. No a Olivier jakby no zupełnie inna zupełnie inna gra, zupełnie inny system, bardzo wszystko skomplikowane, połączone ze sobą milionem, milionem parametrów i tak dalej, więc to jakby dwa różne światy. Nie, nie jestem w stanie tego, z tego porównać po prostu w żaden sposób. Ale myślę, że obydwoje, obydwoje się super wpisali y, jako, jako, jako tej, tej gry i, mm-hmm. i, i jako, jako właśnie w estetykę gry i wymogi gry, więc, więc spoko, ale oby, wspominam jakby wspominamy jakby z, y, y, bardzo dobrze generalnie. Mam nadzieję, że
1: no nie, ja tutaj wiesz, nie chcę jakichś brudów tak, tak, wyciągnąć, wręcz, ja wręcz tak Boż, bo ja właśnie nie ja, trochę, ja, nie, nie, <laughs> <laughs> Tak, ach, a może gdzieś tam taką szpilkę wiesz? Ja się z Pawem, Borszakiem też bardzo przyjaźnie, zresztą nagrywaliśmy w studiu, jak była premiera, nagrywaliśmy specjalny materiał. o o tej muzyce. Oliwiera też ponad dekadę zna, tak więc obu kompozytorów bardzo szanuję i w obu przypadkach też podpisuje się obiema rękoma odnośnie tego, że spełnili swoją rolę na pewno 100%. Wiadomo, że są jakieś niuanse, że można byłoby coś lepiej zrobić, ale tak mówię, to są już tak naprawdę indywidualne gusta słuchaczy i też osób grających. Moi drodzy, problemy i wyzwania w ogóle związane z udźwiękowieniem do Dying Light'a. Ja bym chciał usłyszeć, bo na pewno było coś, co można... Coś, co po waszej myśli może nie poszło, a może chcieliście to lepiej zrobić... A jak to na przykład Edyta? Jak ty, ty pamiętasz, jak to co, co się wydarzyło? No i zaczęło Przyznaj się wyciągać. Się, że... A miało nie być. No, dajesz teraz.
3: Jedziemy. No ja jako osoba odpowiedzialna właśnie za współpracę z, z twórcami miasta, czyli za City Builder. No na pewno parę rzeczy z perspektywy czasu mogłoby być lepiej. Można by było więcej z tego wyciągnąć, aczkolwiek. Czy czy to są aż takie istotne rzeczy, które by aż tak zmieniły odbiór gry? Wydaje mi się, że udało nam się osiągnąć, powiedzmy, kompromis między technologią a wizją artystyczną i uzyskać to, co my chcieliśmy przekazać graczowi. I przy okazji nie powodując, że z Techlandu zwolniło się, się połowa programistów, którzy byli tak oparczeni requestami od działu audio, że już mieli nas dość. Więc ja ogólnie no, jestem zadowolona z tego, co dostałam. Co mogę powiedzieć?
1: Okej, okay. ale na przykład miałaś jakiś problem z dźwiękiem, bo tam spo, wspominałaś na przykład o deszczu, który, który, który warto byłoby zwrócić uwagę, jak się leci paralotnie, to nie to wiem, było to była, trudne. To
3: to się było zostało... bardzo prościutkie mm. i, i łatwe do uzyskania. Okay. Na pewno jedną z przeszkód, które, która pewnego w pewnym momencie bardzo mi utrudniała życie, to, to była tak zwana propagacja dźwięku. Czyli jak dźwięk odbieramy z zewnątrz w pomieszczeniu, i tak samo jak będąc na zewnątrz, słyszymy dźwięk, który jest w jakimś pomieszczeniu. Czyli tak można porównać do jakiś portali, które przesyłają dźwięk. Wyobraźmy sobie, że na przykład Infected jest gdzieś tam w jakimś kościele, ja stoję na zewnątrz i chcę go słyszeć, że on jest w kościele, że, to, że on nie stoi obok mnie. Więc pamiętam, że był pewien kryzysowy moment, kiedy od programisty. Usłyszałam, że nie dostanę tego, co ja chcę, ale nie wyszło to na złe, bo dostałam coś od drugiego programisty dużo lepszego. Wojtko, zaraz do ciebie przyjdziemy. spokojnie, zaraz. Więc, spod... W przyrodzie to... nic nie ginie, po prostu jeśli jeden pomysł nie wypalił, okay. to co było bardzo pozytywne i zaskakujące, pojawił się drugi dużo lepszy, więc, więc okej, okay. no.
1: Nie, no to ja się bardzo cieszę, gracze się też cieszą. E, nasi słuchacze e, może tego nie widzą, ale tutaj Filip też się uśmiecha. Coś chyba się czymś byś chciał podzielić. Jak to wyglądało powiedz mi z twojej perspektywy w kwestii, miałeś jakiś taki problem, jak go rozwiązałeś z tym e, z produkcją? No, śmiało można powiedzieć, że
0: problemów było zero, za to dużo wyzwań.
1: O właśnie, wyzwaniem, co to miałeś za wyzwanie? No dla mnie wyzwaniem, powiem szczerze okazało
0: się, okazała się skala projektu ja przyszedłem do projektu ze znacznie mniejszych gier i ta skala w Dying Light 2 wszystkiego troszkę mnie zaskoczyła troszkę nie zdawałem sobie sprawy z tego jak ciężko jest iterować rzeczy i wprowadzać jakiekolwiek, jakiekolwiek zmiany w systemach które są tak rozległe Przykładem mogłoby być taki system mikronarracji, czyli takich pojedynczych kwestii wypowiadanych przez postacie niezależne. Ja pracowałem przy podobnych systemach w poprzednich grach i tam udawało się to w jedną, dwie, trzy osoby skoordynować. Tutaj sytuacja była diametralnie inna. Zespół odpowiedzialny za za taką narrację był dużo większy i na początku mojej pracy musiałem się dużo uczyć od kolegów z Techlandu, jak się przy takiej skali pracuje. Także na początku swojej pracy musiałem dużo czasu poświęcić na to, żeby się nauczyć od kolegów starszych z Techlandu, żeby mi pokazali, jak pracować, z taką skalą, żeby to w ogóle miało sens ręce i nogi żeby się tematu udało zamykać, bo to trzeba w pewien racjonalny sposób do tego wszystkiego podchodzić, żeby potem się nie zakopać w ilości problemów, wyzwań
1: Czyli rozumiem, że byś wolał jednak przy mniejszych grach pracować. Niż nie, ty. nie,
0: absolutnie. Nie, nie, absolutnie. Okay. Ja właśnie dlatego się tutaj znalazłem, żeby się nauczyć robić gry o dużej skali i teraz już umiem i wiem, jak to się robi.
1: Swoją wiedzą, doświadczeniem. Teraz,
0: teraz już się nauczyłem no. od starszych kolegów z doświadczeniem, jak to się robi. No i chciałbym takie gry robić. No, Nie ukrywam, że stworzenie takiej wielkiej gry potężnej, to jest naprawdę fantastyczna przygoda. Można by powiedzieć, taka wieloletnia ekspedycja i to mnie naprawdę interesuje, żeby, żeby, żeby właśnie pokonywać te wielkie projekty, tak? Że, żeby robić te naprawdę duże projekty. To, to jest to, to, jest to coś, co mnie interesuje.
1: Dobrze, to ja... Filipie, ja sobie tutaj zapisuję, za cztery lata Filipa zapytać o te pytanie, bo już będziesz wiesz bardziej doświadczony, będziesz miał jeszcze większą wiedzę, będziesz mógł jeszcze z większą, powiedzmy to, z tym łatwością tutaj odpowiedzieć Sam na to pytanie. Wojsku, Sam bo jestem ty ciekaw. Sam jestem bym tak...
0: odpowiedział na to pytanie.
1: No właśnie, i tak wiesz, będzie takie porównanie. Powiedz, bo ty się Tajfani uśmiechałeś, tak więc ja sądzę, że ty nie, tutaj, nie. tutaj masz coś ciekawego, do powiedzenia. Jakie wyzwa... No tak, więc jakie to były te wyzwania, powiedz, i te problemy tam napotkałeś, oprócz tego krzyczenia do mikrofonu i praktycznie utraty przytomności jadąc autostradą 120 km na godzinę, tak więc nie, ja się, co tam ja się, się działo?
4: bardziej z tego, że kiedy Edyta powiedziała, że ktoś jej wprost w oczy powiedział, że c- czegoś dla niej nie zrobi. No to jest raczej nierozsądne. Programista wykazał się małym doświadczeniem no i mam nadzieję, że z tego skutki jakieś. Powiedział,
3: powiedział mi to, wiesz, na komunikatorze internetowym. Dlatego się odważył mi to powiedzieć. Ale ja to A, okay, przetrafiłam, okay. to już było dawno.
4: Rozumiem. Widziałem zresztą twój uśmiech, kiedy o tym mówiłaś. No ale ja ja może tak żartobliwie powiem, bo mieliśmy mieliśmy apokalipsę apokalipsę w grze, mieliśmy apokalipsę w rzeczywistości, bo bo pojawił się COVID, ale jeszcze była jedna apokalipsa, o której mało kto wie. To tak z angielska brzmi baby apokalipsy. A, no Bo tak. tak się akurat złożyło, że w czasie produkcji tej gry nasz dział się naprawdę roz, rozszerzył mocno. Prawie każdy członek zespołu dorobił się potomka w tym czasie, no i to też było bardzo duże wyzwanie. No Jeśli
3: dobrze liczę, to pięć. Pięć dzieci. Pięcioro. Tak,
4: dokładnie, a, a, a członków teamu jest siedem. Pięć albo i sześć, no nie? Trzeba było policzyć dokładnie.
3: No więc, to gratulacje. Więc to, było, to
4: było takie dosyć, dosyć mocno challenge'ujące, no nie?
3: Z jeśli ktoś przetrwał napisy, tak zwane kredity w grze, to też jest dział, który się nazywa Dying Light to Babies. No i tam przodujemy chyba, jeśli chodzi o dział. Tak, tak.
4: Na, na 100%, jeśli chodzi o, o, o procentowy rozród w podziale na dziale, na 100% jesteśmy na pierwszym miejscu.
1: Ale jakie to jest szczęście. Jeszcze nie, gra, nie grali, nic nie produkowali, a już Dokładnie. są w końcowych tak. napisach. <grym> nie bywało. No ale Wojtko, no przyznaj się, jakie wyzwania były. No, no, przynajmniej jedno na pewno jakieś miałeś, które ci, da, wiesz, dawało sens powie. Co to, co, to co to było? Tak śmiało. Oczywiście znaczy, co, to jest
4: wyzwanie w game devie, to jest po prostu każdy, każdy dzień. To, to jest jakby, to jest, to mi nawet ciężko jest, jest pomyśleć, bo Naprawdę, ja bardzo często mam coś takiego, że jest mała rzecz, nie? No, produkujemy grę, jest jakiś mały problem, naprawdę wydaje się, że to jest do rozwiązania w ciągu 5 minut i dochodzisz do takiego problemu, zaczynasz na niego patrzeć, okazujesz, się, że od tego problemu idzie taka niteczka do następnego problemu, bo to jest jednak z czymś innym związane. Później z tej jednej niteczki robi się 10, i okazuje się, że rzecz, którą zaplanowałeś i powiedziałeś producentowi, że zrobisz dzisiaj przed obiadem, siedzisz na tym tydzień, no nie? I przy okazji naprawiając pół gry. I to jest naprawdę, to mi się zdarzyło, szczególnie pod koniec produkcji, prawie codziennie, że mały problem się okazywało, że żeby go naprawdę, nie żeś tak wyrażę, schakować, no nie? Bo jest, pod koniec produkcji jest, jest coś takiego, że się hakuje, czyli ukrywa się problemy. Ale jeśli jest czas, to zamiast ukrywać problemy, lepiej je rozwiązać, no nie? Więc takie rozwiązywanie problemów to jest yy, jakby taki, wiesz, no, chleb powszedni, no nie? więc
3: Bardzo by pasował nawet... chyba taki mem, że siedzi ten piesek taki przy stole, wokół płomienie i napis. It's, it's fine. It's fine. Ktoś, kto no tak, nie tak. pracował w game devie, to może sobie no tak. nie zdawać spra- sprawy. Ale tutaj są czasami takie sytuacje, że ktoś zapomniał średnika w skrypcie i nagle gra nie działa. I trzeba tylko znaleźć, w którym skrypcie tego średnika nie ma.
1: Ja was tak słucham, to taka naprawdę wymarzona drużyna pierścienia. Na sam koniec, Konradzie, czy chciałbyś ewentualnie jeszcze coś tutaj dodać od siebie, zadać jakieś pytanie?
2: Właściwie, właściwie tak, ale to nie będzie pytanie dotyczące bezpośrednio samego projektu i tam aspektów technologicznych, bardziej mnie interesuje, ponieważ no, pracow- spędziliście nad tym projektem kilka, kilka lat, e- podejrzewam, że po premierze to była taka m- mega ulga, jakby ktoś was wypuścił właśnie na e- z piwnicy prawda, po, po, po kilku latach. E- Tyrania nad jednym projektem i jakkolwiek to jest satysfakcjonujące, gdy gra wychodzi i brzmi świetnie i zbiera dobre noty, to i tak na pewno na pewno ten moment oddechu się yy, pojawia. Yy, I moje pytanie jest bardziej quasi filozoficzne. Czego was nie, game, nie, nie growego nauczył ten projekt? Co, co wyciągnęliście z pracy nad Dying Lightem 2, co, co nie, nie jest bezpośrednio związane z pracą?
1: No to ktoś się pierwszy odważy odpowiedzieć. (grym) Wojtek. Może, może, wiesz co? Oddasz pytanie. Nie nie spodziewaliśmy spodziewaliśmy
4: się chyba takiego pytania, no. Ciężko mi powiedzieć. Mnie mnie chyba nauczyło najbardziej to, że można zrobić dużą grę nie, nie zajeżdżając się kompletnie, no nie? I mając czas na y, bycie z rodziną i jakieś własne hobby. I wcale y, wcale tak nie... Ja przynajmniej nie miałem tego uczucia, że po wydaniu gry się wreszcie czuję, jakbym jak ktoś wypuścił z piwnicy i wreszcie mogę oddychać. Y, wprost, znaczy zupełnie to przyszło tak, no okej, okay, wydaliśmy grę, teraz będziemy robić inne rzeczy i To chyba było ważne, że udało się ten balans balans zachować. Zresztą od samego początku taka taka była filozofia firmy, że staramy się nie crunchować, a jeśli nawet ktoś chce przyjść i pod koniec projektu coś zrobić ekstra w weekend czy po godzinach, to jest to tylko i wyłącznie jego wybór. No i jakby udało się. Zupełnie
0: dobrze. Ja mogę powiedzieć, że y, podobnie taki, y, to, czego ja się nauczyłem, no to w, w, właśnie, że można robić produkty o takiej skali y, bez kosztu dla, na, na swoim własnym zdrowiu. Tak? Czyli można opracować przy tak wielkich projektach, o tak dużej skali, w y, dużych, popo- popularnych projektach, i to wcale nie musi się odbywać. Y, Kosztem Twojego zdrowia.
1: Tak. Ale jak to no u Ciebie? Ja mogę w takim... się tylko
3: podpisać po tym, co już chłopaki powiedzieli. Tutaj, chyba, wbrew pozorom, trochę też nam pomogła pandemia, bo jeśli pracuje się z domu, to, to nie jest to problem, na przykład pracować w sobotę czy tam wieczorkiem, stwierdzić: A kurczę, ten dźwięk mi jednak, jednak zrobię inaczej, albo tutaj jeszcze coś zrobię dodatkowego, więc. wbrew pozorom to ułatwiało taki balans dom, praca kiedy nie trzeba było do pracy jechać godzinę w korkach, tylko wystarczyło iść do drugiego pokoju, odpalić komputer i coś zrobić
1: okej, i za ty miałabyś jeszcze ewentualnie jakieś przemyślenia? pytanie?
5: nie, myślę, że to co mnie interesuje, to już te pytania już zadałam i jestem usatysfakcjonowana odpowiedziami
1: No dobrze, no to moi drodzy, bardzo wam serdecznie dziękujemy, że byliście, że wytrzymaliście z nami Blisko dwie godziny, jak to szybko zleciało, a mam nadzieję, że się zobaczymy też na żywo i będziemy mogli sobie też jeszcze na spokojnie na inne tematy porozmawiać. No i tutaj chyba z, życzymy wam dalszych sukcesów związanych z kolejnymi produkcjami pod szyldem Techland i też może jakimiś pobocznymi projektami, nad którymi będziecie pracować. No i też życzymy wam, żeby więcej osób rozmawiało o waszej pracy. Do, jeżeli chodzi o audio, sound design nie tylko związany z Dying Lightem ale też z innymi produkcjami bardzo wam serdecznie dziękujemy Edyta, bardzo ci serdecznie dziękuję, że byłaś dzisiaj z nami dziękuję dzięki Filip
0: również dziękuję bardzo, a tych z was, którzy będą na Digital Dragons, zapraszam na wykład Edyty, która tam <śmiech> będzie
1: O zdecydowanie, my będziemy na digitalach tak, no mnie zapraszamy. nie będzie, ale edytować. Tak, polecamy, polecamy Digital Dragons 16-17 maja Kraków. Wojtku, to bu, była ogromna przyjemność poznania Ciebie. Nie wiedziałem, że z Ciebie taki hecheszek, tak więc fajnie, naprawdę byłem poz, po, poznać tak ciepłą osobę. Ku Kufale, kufale A... Tak jest, tak jest, proszę pana. Konrad, dzięki. Za projekt. Tak jest. Konrad, dzięki. i za dziękuję, że byliście z nami. Mieliście okazję usłyszeć 52 odcinek podcastu Słuchaj Gier. Z tej strony, jak zawsze, kłania się w pas wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć. I jak podobał wam się odcinek? W takim razie zostańcie jeszcze na chwilę. I posłuchajcie tego, co mam Wam do powiedzenia. Dzięki uprzejmości ze strony studia Tehran, mam dla Was dwie sztuki winyla z muzyką autorstwa Oliviera Derivier do gry Dying Light 2. Co trzeba zrobić, by choć jedna płyta wpadła do Waszych rąk? Proste. W tym odcinku podcastu ukryliśmy odpowiedź na pytanie, które teraz Wam zadam. By wygrać winyla wystarczy, jeżeli napiszecie do nas na redakcja redakcjamaupagamemusic.pl, kto był odpowiedzialny za przygotowanie dźwięków osób zarażonych w grze Dying Light 2. Proszę o podanie imienia oraz nazwiska tej osoby, był to jeden z naszych gości. Proste, prawda? Spośród poprawnych odpowiedzi, wylosujemy dwie osoby, do których trafią winele. Na Wasze odpowiedzi czekamy do 20 maja. Jak zawsze, dziękujemy, że jesteście z nami. Słuchaj.
0: Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Słuchaj.
4: Słuchaj. Gier podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.